0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind die Mutmacher, der Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Susi Schumacher. Ich bin Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin und Mensch. Und mir gegenüber sitzt der Weltraumjogger.
1: Hallo, Hajo hi Schumacher hier. Ja, Weltraumjogger, das ist mein Verein, ein Triathlonverein in Zehlendorf. Die leiden übrigens auch gerade ganz besonders, weil sie ihre Veranstaltungen nicht machen können, mit denen sie eigentlich so ihr Geld verdienen mhm. für Jugendarbeit und.
0: Obwohl das ja alles draußen stattfindet. Was ja, aber trotzdem,
1: ja, alles draußen in der Wechselzone kommt man sich halt nah. Und, und beim es,
0: Fahrradfahren auch, obwohl mm, man eigentlich nicht Windschatten fahren sollte, oder? Also kannst du
1: kannst auf jeden Fall nicht garantieren, dass die Leute sich nicht nahe kommen. Und weißt du, gerade beim Wasser, weißt du, boah, schwierig. Mhm, ja. Echt schwierig. Also es gibt Sportarten, die sind, äh, ich würde sagen, infektionsgefährdeter. Mhm. Aber irgendwann wurde mal die Entscheidung getroffen, wir sagen es auch. Aber ab. ich
0: finde das bei Fußball genau dasselbe. Ja, ich völlig meine, klar, sich aber sich doch musst, auch näher.
1: Sicherlich, aber du musst ja irgendwann mal als Verein den Punkt finden, wo glaubst du noch dran und investierst weiter? Mhm. Das ist ja wie mit Festivals oder Konzerten oder sowas auch. Ja, und wo machst du einen Schnitt und sagst, ey komm, das hat alles überhaupt keinen Sinn, dieses Jahr, wir verschieben. Mhm. Weil was, was machst du mit Sponsoren, was machst du mit Reservierungen, die Polizei sperrt Strecke ab und so. Ja. Und das ja, ist für ja, einen Verein, das ist für einen Verein, sind solche Veranstaltungen echt überlebenswichtig, ne? mhm. weil die Startgelder, die nicht besonders hoch sind im Vergleich zu kommerziellen Veranstaltungen. Der ganze Verein arbeitet halt ehrenamtlich mit. ich gelegentlich auch, wobei die anderen alle viel mehr machen als ich. Ja. Und äh, das hält ja auch so zusammen, diese Veranstaltung, ne? wenn man morgens um fünf da Barrieren aufstellt. Naja, egal. Wie war mein Wochenende, wolltest du sicherlich Das ich, hätte ich jetzt
0: als nächstes gefragt, ja.
1: Ja, das war genau so. Deswegen, ich sitze ja hier noch im Radtrikot natürlich mein Vereinstrikot und dieses Alleine durch die Gegend fahren und laufen. Ich mag das ganz gerne. Mhm. Ich glaube, Eckhard von Hirschhausen hat mal gesagt, joggen ist Meditieren für Leute, die nicht stillsitzen können. Mhm. Und das würde ich aufs Radfahren übertragen. Also in ja. dem Moment, wo du dich nicht so ganz hundertprozentig auf den Verkehr konzentrieren musst, wo du deine eigene Radspur hast, wo du einfach mal so in die Weite, um mit meiner schlauen Frau zu Gibt sprechen. Gibt es da so ein
0: Flow-Erlebnis eigentlich auch?
1: Absolut, mhm. vor allen Dingen diese wunderbaren Zeitsprünge. Mhm. Du, du guckst auf die Uhr oder so in die Gegend bewusst, und das nächste Mal guckst du wieder bewusst und denkst dir, huch, wo sind denn jetzt die letzten drei Kilometer geblieben oder zehn Minuten oder was auch mhm. immer. ist
0: das nicht auch gefährlich? Also wenn man in so. Nee,
1: das, das ist so wie beim Autofahren, da kenne ich das manchmal auch, wo man dann einfach. Weil so da
0: dachte ich mir, sind das so, so, so Sekundenschwenkung. Nee, 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 das ist, nee, nee so.
1: das ist Flow, wie du sagst. Ja, ja, ich, Und es ist ja dieses, dieses Lenken und Gucken und Trampeln hat ja was sehr Mantrahaftes. Ne? Du wiederholst das ja. Und, und solange du jetzt nicht durch Glasscherben fährst oder irgendwie kleinen Kindern ausweichen musst, sondern wirklich so schnur gerade fahren kannst, komme ich in diesen Flow. Ja, schön. Ja, und mhm. ich, äh, ich weiß nicht, gilt das eigentlich, wenn wir morgens meditieren schwänzen und ich gehe dann aber Radfahren für zwei Stunden. Ich würde sagen, das gilt dann als nachgeholte Meditation, oder?
0: Ja, Absolut.
1: Deine letzten 24, 48, 72 Stunden.
0: Ich habe sehr den Regen genossen, auch wenn ich dafür, oder die Gewitter, auch wenn ich dafür einen Waldtag absagen musste, weil es einfach zu gefährlich ist, dann bei Gewitter im Wald zu sein. Aber dieser Regen und dann auch wirklich zu sehen, wie der Boden so aufgesaugt, also das Wasser aufsaugt und es macht mich einfach total glücklich. Wir waren ja in unserem kleinen ähm, Wochenendhäuschen und haben da mal nach dem Rechten geguckt und ich bin ja auch im Regen dann noch rausgegangen äh, und mhm. habe mich einfach mal nass regnen lassen.
1: Und du warst und doch, doch sehr spärlich bekleidet. Bin ich, Und das ich hab, so verraten darf.
0: Naja, es war ja auch sehr warm. Ich habe diese, ich muss, habe immer dieses Bild, das habe ich mal in einem Podcast auch erzählt, von einer Freundin von mir im, im Kopf, die ja ihre Tochter von der Kita abholt und dann feststellt, sie läuft, also weil es stark regnet, so richtig Kopf runter und Kapuze auf und dann sieht sie ihre Tochter dreijährig oder vierjährig neben sich mit dem äh, Kopf im Nacken und dem Mund auf und diesem Regen so richtig schön begegnend und das hat sie ja später auch gemacht und daran muss ich immer denken und das tue ich dann selber auch inzwischen, dass ich dann einfach mal die Perspektive wechsle ähm, und fall. Finde ich einfach gut.
1: Ich übe mich ja gerade ein bisschen darin, Zeit zu haben. Ne? Mhm. Also nicht immer gleich den nächsten Termin, selbst am Wochenende. Oh, da ist man noch verabredet, da ist noch ein Auftritt oder so. Gelingt ähm. dir
0: das auch gedanklich? Also wenn du jetzt weiterkommst, kommt irgendwas? Ja.
1: Ich übe dran, nicht zu sehr jetzt mal den Montag in meinen Sonntag eindringen zu lassen, sondern auch ganz konsequent zu sagen, nein, ich gucke nicht in meine Mails, es ist Sonntag. Ja. Ich gucke sonntags auch nicht in meinen Briefkasten. Also ja. es sei denn, um die Sonntagszeitung rauszuholen. Zwei Dinge sind uns beiden, dir gelingt das einfacher als mir, aber am Wochenende auch gelungen. Wir haben mal wieder einen unserer legendären Musik- oder ja Musikabende, Musiknächte erlebt. Mhm. Das heißt, draußen platterte der Regen und drinnen hörten wir, darf man Werbung machen, oder? Radio 1 unter anderem, Dschungelfieber heißt die Sendung jetzt, mhm. glaube ich. Und äh, da gibt es dann auch so die Top 20 World Music, also du hast dann irgendeine abgefahrene kasachische Sängerin oder dieses belgische Projekt fand ich auch sehr abgefahren mhm. und wir haben dann so einen gemeinsamen Zustand von wir dösen ein bisschen, wir hören ein bisschen zu, wir kommentieren das dann, sehr sehr sparsam, so alle zehn Minuten sagt mal einer, das war aber auch jetzt abgefahren. Mhm. Aber das ist doch das Maximum. Ne? Mhm. Und dann bin ich irgendwann, es war um Mitternacht, heldenhaft aufgestanden, in die Küche gegangen und habe ein paar Beeren auf einem ähm, Teller arrangiert plus einem eiskalten, weißfleischigen Pfirsich. Und das haben wir dann so nacheinander sehr genussvoll vor uns hingeknuffelt. Es waren Brombeeren, Kirschen, Stachelbeeren, Himbeeren. Und Erdbeeren mhm. und der Pfirsich. War mhm. köstlich, oder? Dieses eiskalte. Ja, ja, Obst. das
0: war, war wunderschön. Also
1: Musik und Beeren, so sieht es nämlich aus.
0: Mhm. Ganz wenig, aber. Und es war jetzt nicht viel, das war nur so, so ein Hapsi, damit genau, man genau, mal so Genau,
1: genau, genau. Just a taste.
0: Weniger ist mehr. Was
1: machen, wie, wie, wie guckst du in die kommende Woche? mein Goldstück.
0: Ich habe mich noch überhaupt nicht, ich habe das nämlich wirklich auch ernst genommen. Heute ist für mich noch Sonntag. Ich habe noch gar nicht so in die nächste Woche geguckt, was mich da eigentlich erwartet. Erwarten mich jetzt im Moment, also ich weiß, es sind so ein paar Sachen zu ordnen und darauf freue ich mich auch schon. In der Tat, Ich hinter nachdem ich Ordner wieder angelegt habe oder äh, <lacht> <lacht> mich dann immer so ein bisschen beruhigter fühle und denke, ja, ich habe alles im Griff, ähm, genau, also solche Sachen werden nächste Woche entstehen. Das
1: Anlegen und. eines Ordners hat eine hohe symbolische Kraft, oder? Gar ja, nicht so. unbedingt eine ordnende, aber eine symbolische. Man hat das Gefühl, etwas angepackt. Ja, haben. ich
0: finde auch geordnet zu haben. Also ich, ich finde tatsächlich, Auch wenn es einfach nur.
1: So ein, ich meine, ist ein Ordner nicht praktisch dasselbe, als wenn man Sachen unter den Teppich schiebt. Ah. Es ist halt nur abgeheftet und dann drin. Naja,
0: immerhin schaue ich mir meinen Stapel an, gucke, was ich da <lacht> wegschmeißen kann und was abgeheftet werden muss. Und eigentlich müsste ich jetzt einen Schritt weitergehen, so wie du das neulich gemacht hast, genau die Sachen, die jetzt über zehn Jahre alt sind oder noch älter, <lacht> äh, einfach mal aus. Auch rausreißen und wegschmeißen.
1: Eine Sache, die ich von dir wirklich nicht weiß, obwohl wir schon so lange zusammen sind. Wenn du so ein Stapel Zeug durcharbeitest, mhm. also einfach durchguckst, so was brauche ich noch. Ist der dann hinterher weg oder bleibt Nein, so eine es Art Nein, bleiben leider
0: immer noch Reste übrig. Diese
1: goldene Regel des Aufräumens keine Reste. Reste ja. Egal was es ist, trifft eine Entscheidung, ist wahnsinnig schwierig. Aber wir arbeiten dran.
0: Ich finde auf jeden Fall im Moment ganz spannend, diese ganzen Sachen, die so jetzt im Nachgang dieser C-Krise oder C-Chance so in den Zeitungen auftauchen. Eins, was mir auffiel, also nee, zwei Sachen fielen mir auf. Das eine war eine kleine Meldung über Wine Moms. Ne? Nach den Milfs kommen jetzt die Wine Moms, Aha, also weintrinkende Mütter, die dann ah, okay. abends etwas zur Entspannung sorgen, also nachdem sie Wine den ganzen Dads? Tag, nee das sind dann die Bierdads. Ach okay, Ja.
1: Oh, mm -hmm. ich kenne aber auch Bier-Moms bestimmt Frauen, ja Frauen die gerne bieten aber sag und mal ist das die Milf ist ja ich sag mal doch durchaus sexuell konnotiert
0: die Weinmam nicht die, die Weinmam Wein ist, ist einfach, einfach nur entspannter danach nach dem Glas Wein äh, das fand ich ganz interessant so nach Helikoptereltern kommen jetzt die Wein Weinmütter
1: klingt ja so wie göttlich ne die Wein
0: ja das äh, ist aber eher meine Aussprache gefühlt. <lacht> und das zweite was ich auch interessant fand war die These dass äh, Frauen jetzt in der Chor krise weniger ihre BHs getragen haben und das auch ganz angenehm fand. Also dass
1: weil sie so viel zu Hause waren, und das Gefühl,
0: also ein Abwenden vom BH haben, fand ich auch ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das subjektive Beobachtungen von Journalisten sind. Ich fand es nur ganz interessant.
1: Meistens handeln solche Geschichten immer von einem selbst. Also, wenn man versucht, Belege dafür zu finden, dass es bei anderen auch so ist, aber zuerst mal macht man die Erfahrung selber.
0: Und dann gibt es ja noch Nelson Müller, einen Sternekoch, ich kannte mhm. den noch nicht, der jetzt Menschen hilft, die zu viel gehamstert haben, ihre Speisekammern zu entrümpeln. Mhm. Also, was Kartoffelpüree, Dosenspargel Dosen und Hefe hat, dann sagt er, dann kann man daraus zum Beispiel eine schöne Spargel-Kartoffelsuppe machen und dazu einen Brioche backen. Mhm. Und das fand ich auch ganz interessant. Ich hatte da neulich auch mit Freunden so eine Idee, dass es gibt ja wohl scheinbar so eine Tendenz, dass die Leute mehr gekocht haben und dann zu gucken, was habe ich eigentlich heute alles ähm, im Kühlschrank noch, so und so viele Linsen noch, ich habe ein paar Tomaten, und dann, dann habe ich noch und eine App spuckt dann aus, was ich daraus machen kann. Mhm. War so eine Idee. Fand ja, ist so eine spannend.
1: lustige Idee, aber am Ende, was mich ja bei der ganzen Hamsterei sehr gewundert hat, war, dass so viel Mehl und Zucker, das war ja ein bisschen wie im Krieg, weißt du, so Grundnahrungsmittel, wie das früher hieß. Es ist ja eigentlich eBay Mehl, Mehl. und Zucker ist ja. Kohlenhydrate hoch sieben. und ich glaube der, der größte Freund des ist die Mehlmotte, weil irgendwo, wir kennen das auch, ja, <lacht> ja. Äh, gegen die Viecher, die sind ein bisschen wie Waschbären, äh, die wollen, glaube ich, auch die Weltherrschaft übernehmen. Mhm. Was mich ein bisschen beschäftigt äh, in der letzten Woche, und das wird in dieser Woche weitergehen, das Stürzen von Denkmalmälern. Wir haben das, glaube ich, in Bristol erlebt, als äh, junge Leute im Wesentlichen die Statue eines Sklavenhändlers. Ich muss mal eben nachgucken, genau Edward Colston im Hafen von Bristol haben die einfach mal so ins Hafenbecken geschmissen, versenkt. Mhm. Ich meine, hey, so Bilderstürmereien, das ist ja auch so ein, so ein Säubern weg mit der Vergangenheit. Wir kennen das, wenn die Taliban oder der IS irgendwo einmarschieren, dann reißen Und dann sie erstmal. So, oder Städte wenn ein Diktator, Diktator gestürzt wird, dann wird erst Ceausescu oder wer auch immer das dann ist, wird die Statue erledigt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich gut finde, weil wenn die Statue weg ist, ist auch dieses ist dieser Teil der Geschichte weg. Mm. Die große Frage ist ja, welche Bedeutung gebe ich einem Denkmal? Mm. Ist das ein Mahnmal im mm. Sinne von »Nie wieder«? Oder ist das ein Denkmal im Sinne von, oh, guck mal, welch großer, welch großer Geist. Mhm. Ich meine, wenn du dir anguckst, was Preußen äh, hier in Berlin noch alles an Spuren hinterlassen haben, das waren auch Kriegstreiber, die, ich meine, keine europäische Nation hat keine koloniale Geschichte, wo Menschen ausgebeutet werden oder so. Und ich finde das schwierig, wenn jetzt alle Namen, alle Statuen, alle Zeugnisse aus dieser Zeit getilgt würden. Ja. Ich finde es viel wichtiger, ich meine, wir kennen das vom Holocaust mal, hier in Berlin, haben auch alle gesagt, oh, viel zu groß und so weiter, aber es ist es ist wahnsinnig eindrücklich als Erinnerungsstätte. Ja. Und warum macht man mit diesen Statuen nicht irgendetwas? und um daraus Mahnmale zu machen, ja. von wegen nie wieder.
0: Ich verstehe die auch tatsächlich so.
1: Also für mich ist nee, das, aber, aber es gibt findest ja im Ostteil richtig? der Stadt
0: auch noch dieses Stalin-Lenin-Denkmal ja, ja, und so. Also für mich ist das durchaus so, so, eine, so eine Erinnerung. Also eine Erinnerung daran, dass es diese Zeit auch gegeben hat und äh, dass die das ja auch eine ganze Weile Deutschland gespalten war. Insofern finde ich das wichtig, solche
1: Denkmäler zu erhalten. Auf der anderen Seite, ich meine, es gibt dann auch so eine Grenze in dem Moment, wo es Kultstätten cool werden. Ne? Also was weiß ich, das, das Gefängnis, wo Rudolf Hess äh, Nazi-Verbrecher ein saß in Spandau, das ist komplett dem Boden, dem Erdboden gleich gemacht worden und man kennt das an so einigen anderen Orten, wo mit Nazis irgendwas war, dass dann da die Rechten hinziehen zum Pilgern, also Pilgerstätten sollte man glaube ich verhindern, aber ich finde das mit diesem Denkmalstürmen, das ist so, als wenn man jetzt Märchenbücher zum Beispiel, ne? da, mhm. da, sind, da werden dann manchmal farbige Menschen anders bezeichnet oder die Frauenrollen sind komisch oder oder oder. Ich finde, man sollte mit Sternchen arbeiten, mit Hinweisen arbeiten, ja. sagen, so war das früher, das gilt heute nicht mehr, aber die Quelle ist nun mal so, wie sie ist. Ja. Das ist ja auch ein Zeitzeichen. Genau. Und wenn man die Geschichte so säubert
0: Du kannst das ja auch immer noch beschreiben in Form von Menschen, die das dann wirklich interessiert, die an dieses Denkmal rangehen, können ja vielleicht auch noch ein bisschen aufgeklärt werden, warum das jetzt da steht. Ne? Und den digitalen ist ja auch im Zeiten, ersten Moment ja. ein bisschen komisch, wenn da im Hafen von Bristol so ein Sklaven
1: Ja, ja, völlig klar. Aber du kannst doch so ein Denkmal irgendwie kontextualisieren. Ja, genau. Weißt du, jeder, der mit seinem Handy dran vorbeigeht, kann dann so ein Alert kriegen, der das möchte. Ne? Mhm. So von wegen, Achtung, das hier ist kein Ruhees-Blatt, sondern eher ein Schandpfahl der, der mhm. Geschichte.
0: Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, ist ja immer so mhm. eine Frage einmal in der Woche. Da hat mich so ein bisschen irritiert, dass es immer, oder was heißt irritiert, immer weniger Angst vor Corona gibt. Naja, ähm, auch so, oder? Also, dass auch dieses Gesundheitsrisiko... Ja sich persönlich anzustecken, erstmals seit Beginn der Pandemie auch eine Generation 60 plus nicht mehr so eine Angst davor hat.
1: Was ich interessant finde, ist, dass die Grünen als Oppositionspartei tatsächlich einen Bildungsgipfel einberufen, also praktisch versuchen, Lehren zu ziehen aus den vergangenen drei Monaten. Markus Feldenkirchen hat im Spiegel dazu viel Richtiges geschrieben, dass nämlich, in vielen Bereichen äh, durchaus flexibel und, und, und krisengemäß reagiert wurde, aber im gesamten Betreuungssystem von Kita bis, bis Schule, Uni äh, man die Schwächen sowas von offengelegt bekommen hat. Und wenn es Noten gäbe, in welchem Bereich der Politik viel Gutes und nicht so viel Gutes äh, geleistet worden ist in den letzten Monaten, dann wird die Bildungspolitik keine guten Noten kriegen. Und zwar zu Recht nicht. Und zu Recht,
0: ich. ja, finde ich auch.
1: Aber vielleicht, ich meine, wir kennen diesen PISA-Weckruf, der hat funktioniert. Vielleicht gibt es auch so eine Art corona Das wäre auf Weckruf. jeden Fall super. Sag mal, hast du eigentlich von Philipp Amthor gehört?
0: Ja, das habe ich so am Rande verfolgt.
1: Das finde ich insofern ganz interessant, weil ich bin ihm schon ein paar Mal begegnet, ich würde jetzt nicht sagen, ich kenne ihn gut, aber ich fand ihn, also das ist echt so ein Frühvollendeter, ne? so ein ja, bisschen muss man immer an Sebastian Kurz denken, an den österreichischen Kanzler, der war auch irgendwie 30, als er äh, da so aufstieg, der Amtor ist noch nicht mal 30 und hat jetzt aber das gemacht, was junge Politiker, die meinen, sie sind die Größten und ihn kann keiner ganz häufig machen, er hat sich vor einen Karren spannen lassen und hat im Auftrag einer komischen Firma, mit, die, mit der der Freiheit zu Gutenberg auch verbandelt ist, wo man nicht so ganz genau weiß, was die eigentlich machen, hat er irgendwelche Empfehlungsschreiben an seinen Parteifreund, den Wirtschaftsminister, und dann hat er Aktienoptionen gekriegt, hat er zwar angeblich zurückgegeben, aber trotzdem. Das stinkt natürlich einfach zum Himmel. Mhm. Und äh, ich wundere mich, dass diese jungen Menschen, die doch nun wirklich jeden Skandalmechanismus kennen, dass die sich so bereit, dass die ihren Kopf so bereitwillig auf den Block legen und sagen, okay, es mich. Ja. Ganz ehrlich, wenn einer so jung ist und so einen Fehler macht, dann würde ich einfach mal jetzt nicht um den Landesvorsitz Mecklenburg-Vorpommern.
0: Wir hatten ja neulich die Agro. Forstwirtschaft.
1: Ach, du brauchst ja halt dann eine gute Nachricht.
0: Eine gute genau. Nachricht, eine Nachricht, die zumindest also, weiß ich nicht, ob sie ganz gut ist, aber ich fand das nochmal ganz interessant in diesem Zusammenhang, weil in äh, Haiti, Haiti ist eins der ärmsten Länder Lateinamerikas. Wenn ich sogar das ärmste Land. Und es gibt dort in dem Bergland, das heißt ja so ein Bergland, nur noch drei Prozent Wald, weil die in den letzten äh, Jahrhunderten so viel abgeholzt haben. Da gibt es sogenannte Waldgärtenkooperative. Mhm. Das heißt, da werden, um dieser Verkarstung vorzubeugen oder die zu stoppen, werden Terrassen angelegt, die werden befestigt mit Ananas und Elefantengras. Die speichern gut Regenwasser, weil natürlich durch den Klimawandel dort auch öfter mal in inzwischen Hurricanes sind und mhm. Regenmassen das Land fluten. Dann werden da verschiedene Sachen angebaut. Es gibt also eine Baumschicht, eine Strauchschicht und eine Krautschicht. Schicht. Mhm. Das ist so Permakultur. Und da sind immerhin schon inzwischen 30.000 Kleinstbauern dran beteiligt, weil nämlich Haiti tatsächlich von diesen Bauern auch lebt. Mhm. Und äh, das fand ich ein ganz schönes Projekt, das man auch unterstützen kann. Zum Beispiel Miserio äh, engagiert sich da, wo man spenden könnte und sagen könnte, das finde ich gut, um das Klima und auch um die Leute dort im Land zu unterstützen.
1: Okay, wir kommen zu Filmen oder Schauspielern mit J. Richtig?
0: James Bond.
1: Ja, habe ich auch. Joker. Oh ja.
0: Jumanji. Ja. Jack S., ja. Jurassic Park. Ja. Und die letzten Jedis habe ich noch.
1: Okay, ich habe noch Jack Nicholson und, und hier. Peter
0: Jackson als der, Auf Herr jeden der Fall. Regisseur.
1: Und äh, wie hieß denn noch der Cowboy Darsteller John Wayne? John Wayne, genau. Jetzt brauchen wir brauchen noch eine Frau. Äh, Janis Joplin, aber die
0: ist nicht. <lacht> <lacht> die hat glaube ich in keinem Film
1: mitgespielt. Julia, Kennt ihr ich eine deutsche Schauspielerin, die Julia heißt. Bestimmt. Aber, ähm, aber jetzt gerade nicht. Aber jetzt gerade okay. nicht. Wer zieht ein Kärtchen? Du? Ja, weil ich Siehst die längeren Arme Ich stopp, wollte stopp, stopp. noch kleine oh. Werbung.
0: Eine kleine Werbung Ein machen, Kerke. wer in Berlin wohnt und Lust hat. Nächsten Sonntag gibt es wieder einen Waldtag. Es sei denn, es gibt wieder Gewitter, dann natürlich nicht. Für den ähm, Fall, danach, dass es Partner sein, von rennradfahrenden
1: Menschen sind, könnten die an, könnte die andere Hälfte, Hälfte rennradfahren oh, in Brandenburg. Samstag oder Sonntag?
0: Sonntag. Also wer da noch mit möchte, kann mir gerne schreiben. Ansonsten werde ich dann, glaube ich, erstmal im Juli tatsächlich mal so eine kleine Pause einlegen. Ja. Und dann geht es erst im...
1: Du hast also den Mut, Mut im Juli eine Pause die einzulegen. Mutmacher. Was fällt dir zu Mut ein?
0: Zu Mut passt für mich, Sachen zu machen die, und mich herauszufordern, die mir vielleicht eher unangenehm sind oder die ich auf die lange Bank geschoben habe. Vielleicht Gespräche mit Mitmenschen, die ich noch führen oder muss? Solche Dinge fallen mir bei meinem Mut ein bei dir.
1: Ich habe so zwei Mute, Mutes. Mutes. Das eine ist so dieser Heldenmut, so oh, ich traue mich jetzt alleine gegen 100 Gegner in die Schlacht zu ziehen. Mhm. Den meine ich nicht so. Es gibt mehr so einen leisen Mut, so einen Entschlossenheitsmut, würde ich sagen. Weißt du, der Mut, eine Schublade aufzuziehen, von der du weißt, dass daran drei Dutzend Dämonen schlafen. Und wenn du sie anpackst, dann musst du Ordnung anlegen. Mhm. Ähm, das finde ich auch mutig. Ja. So also ein Alltagsmut. Ja. So, jetzt das Buch.
0: Stell dich allem, was dir begegnet, voller Entschlossenheit und ohne Angst. Finde die Wahrheit deines Herzens und handle danach.
1: Und mir ist Jutta Speidel eingefallen. Ich ah. weiß nur, dass sie blond ist und seit Jahrzehnten zum Deutschen... Schauspiel-Inventar gehört. Ah, Motto der Woche.
0: Ja, gleich. Aber ich wollte noch sagen, mir ist nämlich bei dem I bei den Schauspielern noch Ingrid ja. Steger eingefallen. Natürlich da haben Ingrid, wir die neulich gehabt? Nee.
1: Ingrid Steger kann man nicht häufig man genug haben. haben. <lacht> ich muss sagen, damals, ich war heranwachsend als Klimbim lief. Ich weiß nicht, ob sich die Älteren noch erinnern. Und Ingrid Steger hat mich über echt wuschig gemacht. Das war das Maximum an Versautheit, was es damals so gab. Und wie gab.
0: hieß die äh, in der Klimbim-Familie? Elisabeth, <lacht>
1: Elisabeth, <lacht> genau. Elisabeth Volkmann.
0: Elisabeth genau. Volkmann.
1: Genau. Und Wichert von Roel war der Opa. Okay. Also das was das Motto ist das Motto für, nächste für die nächste Woche? Woche
0: ich, hast du eins?
1: Das Motto für die nächste Woche heißt Delegieren. Lassen sich jemand anders das Motto der Woche. Nee, das, find, aber das ist übrigens wirklich Delegieren schön. Delegieren ist Delegieren. gar nicht schlecht. Ja. Delegieren, ganz wichtig, heißt nicht sich verpissen oder einen schlanken Fuß machen oder die Küche unaufgeräumt. Hallo Sohn, die Küche unaufgeräumt zu hinterlassen. Sondern Delegieren heißt tatsächlich das, was jemand anders besser machen kann. Vielleicht auch in, im Einverständnis mit demjenigen. Ja. Ja, genau. Ja, das heißt ich, auch, dass man an sich selbst delegieren lässt, ne?
0: Ja, und, und vielleicht auch sagt, ich muss nicht alles können, sondern es gibt Menschen, die können Sachen besser als ich. Also kann ich sehen, dass ich die Sachen, die ich gut kann, dass ich damit Geld verdiene und jemandem anders Geld gebe, damit er das, was er gut kann, mhm. machen
1: Die arbeitsteilige kann. Gesellschaft. Genau. Also delegiert finde ich ein super gutes Wochenmotto. Wir werden berichten. Wir hören uns am Mittwoch. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.